1: Salut à tous, bienvenue ce soir pour un nouveau numéro de Talk GP avec, une fois de plus, Michel Turco, notre reporter sur les Grands Prix pour Moto Revue et GP Racing. Bienvenue Michel, merci d'être avec nous. Salut tout le monde. Et puis Salut notre toi. invité ce soir, Loris Baz, euh, ancien pilote de Superbike, ancien pilote de Grand Prix, re-ancien pilote de Superbike et puis... Euh, qui, euh, qui changera encore de championnat dans, dans 2021. On verra ça euh, tout à l'heure. Merci d'être avec nous, Loris, salut.
0: Bah, merci à vous. Salut Alexis, salut Michel. Salut
1: Loris. Eh bien, bah, Loris, on, on va attaquer euh, de, dans le vif euh, du sujet. On va te lancer, euh, parler un petit peu d'abord de, de 2020 avant de parler de 20, euh, 2021, euh, puisque tu as fait bah, une très belle saison euh, 2020 en superbike euh, sur la Yamaha Tenket, euh, des podiums. Donc, j'imagine que euh, pour toi... Euh, euh, l'objectif de la saison euh, était rempli et en tout cas euh, euh, voilà on, on s'attendait tous à te voir euh, à nouveau en superbike euh, cette saison pourquoi pas sur, euh, sur une Yamaha d'usine est-ce que tu peux euh, déjà nous raconter un petit peu comment euh, comment sont passées les, les négociations euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu attendais toi de, de 2021 et pourquoi euh, tu seras pas en superbike l'année prochaine
0: bah ouais déjà c'était une, une très belle année dans une, une très belle saison dans une année compliquée euh, mais pour tout le monde, mais, euh, mais c'était c'était pas simple à gérer pour, pour le team et, et pour le championnat. Déjà, on a eu de la chance d'avoir un, un championnat. Euh, une belle année, une belle saison où l'objectif était de retrouver les podiums, c'était chose faite, de se battre aux avant-postes. Euh, C'est une saison où il y avait énormément de, de niveaux. Honnêtement, je pas souvenir d'un niveau aussi dense en superbike euh, sur, toute, sur aucune saison. Euh, c'était vraiment la, 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 le niveau le plus élevé parce qu'il y a plein de marques qui se sont réinvesties. Et euh, je me suis fait, euh, je me suis régalé, j'ai pris beaucoup de plaisir, je me suis battu aux avant-postes. Il y a eu quelques petites erreurs, mais mais dans la globalité, euh, euh, une, une, une très belle saison et, euh, et voilà, les, les, surtout une manche de Manicourt réussie, chose que j'avais pas vraiment euh, euh, eu la chance d'avoir dans ma carrière encore. J'étais toujours passé à côté à Manicourt et là ça s'est bien passé, donc euh, nous très heureux de ça. Et après voilà, l'avenir. Euh, à ce moment-là, c'était euh, presque fait. C'était 2021 sur une Yamaha en superbike avec, euh, avec euh, le team officiel ou le team C'était euh, euh, fait entre 90 et 95 à, à partir de la deuxième course à Rérez. Et malheureusement, les choses ont pris du temps et euh, on a compris petit à petit que ce n'était pas euh, aussi simple que ça. Et euh, la, le pourcentage de chances que ça se passe baissait de, de course en course sans vraiment savoir pourquoi. Mais... Euh, mais c'est comme ça, quoi. C'est comme je l'ai dit, c'était une année compliquée. Euh, Ten Kate a eu, c'était euh, donné deux ans euh, pour, pour pour faire un retour en superbike euh, en investissant de leur poche avant de trouver des, des partenaires. Et euh, dans une année euh, comme 2020, ça n'a pas été simple de trouver des partenaires. Ils sont passés, ils étaient proches quelques fois, Et leur discours a toujours été que enfin, à partir de, de Manikour, euh, que si euh, s'ils si trouvaient pas de sponsor, ils, ils ne continueraient pas le superbike. Euh, ils avaient bon espoir de, 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 de signer un sponsor. Ils ont toujours bon espoir, mais, mais malheureusement, ça ne se fait pas. Donc, euh, donc voilà, j'ai dû, dû trouver euh, encore une fois dans ma carrière euh, une chose, euh, enfin, une voie de, de sortie euh, pour pouvoir rebondir dans l'avenir, etc. Mais, euh, mais c'est cho quelque chose dont, dont j'ai l'habitude. Et, et à l'heure actuelle, je suis tourné à 100% sur. Euh, sur 2021, je ne pense plus du tout au mondial, même si ça n'a pas été simple à avaler au début. Mais, mais, mais voilà, je suis tourné, tourné là-dessus et ultra motivé et hâte de découvrir de, de nouvelles choses. Quoi.
2: Avant, avant de parler du, des États-Unis, Loris, euh, euh, est-ce que tu as eu des propositions que tu as refusées qui n'étaient pas à la hauteur de tes ambitions en, pour, pour rester en mondial
0: Honnêtement, euh, non. Il y a eu des discussions. Il y a eu des discussions. Euh, voilà, toutes les rumeurs qu'il y a eu su, sur internet sont presque vraies, sauf euh, sauf sauf une. Euh, on a parlé avec avec Ducati, avec Barney, mais euh, mais ils avaient une priorité euh, avec avec Tito vu qu'il était euh, vu qu'il était sous contrat. Donc en fait, euh, ça, il y avait peu de chances que ça se fasse. Après, on a parlé avec euh, avec Moto Corsa également, euh, qui était euh, une, une une belle une belle équipe et, et avec une belle une bonne moto euh, malheureusement euh, toujours pareil d'un team qui est, qui était un peu short en budget et qui avait besoin d'un pilote euh, un pilote payant et euh, ils ont essayé à partir du moment où ils ont vu que j'étais libre de, de de mettre des choses en place pour trouver euh, pour trouver des budgets euh, pour m'accueillir mais euh, mais ça s'est pas fait donc euh, c'était euh, c'était euh, c'était trop compliqué euh, pour eux de trouver euh, des budgets espacés d'un pilote payant, donc, donc voilà, ça ne s'est pas fait.
1: Tu expliques que Tankate, effectivement, ils n'ont pas trouvé le budget pour être présent en Superbike avec toi cette saison, mais on sait qu'ils vont avoir deux pilotes en Supersport, donc ils vont avoir la structure qui se déplace sur quasiment toutes les courses du championnat. Qu'est-ce qui explique que c'est si coûteux d'avoir en plus un pilote en Superbike
0: euh, bah déjà les budgets hein, pour faire courir une superbike ou une super sport c'est euh, euh, simple au double ou simple au triple je pense euh, je connais pas e exactement les chiffres mais euh, mais le super sport par son règlement par les machines ne euh, représente pas un énorme investissement euh, je pense qu'ils ont au moins un ou deux pilotes payants dans voire deux pilotes payants dans l'équipe euh, donc euh, donc ça, ça, ça doit peut-être leur coûter euh, 10 euh, fois moins que ce que ça leur aurait coûté de faire une, une saison Superbike. Euh, Superbike, il y a beaucoup d'électronique, beaucoup de développement à faire pour faire marcher la moto. On en a fait énormément euh, pour, parce qu'on reçoit un package de Yamaha, mais après, on, on travaille de notre côté. Eux font leur moteur et tout. Donc, ça demande énormément d'investissement. Et, et pour passer ce dernier palier euh, euh, qu'on avait envie de passer l'année prochaine, il fallait encore… Euh, encore réinvestir et, euh, et voilà, je pense qu'ils avaient pas, euh, je le comprends envie de d'investir euh, continuellement l'argent de, de de leur euh, de leur magasin et euh, là dedans donc euh, donc voilà ils, ils ils pouvaient pas se permettre malgré tout de de ne plus être présent parce que c'est leur vitrine et je pense que le super sport c'est un c'est un peu entre deux pour eux ça leur permet de rester présent de de faire de belles choses ou c'est plus simple de gagner de faire une machine pour gagner en super sport qu'en super maïs.
2: On sent que c'est quand même de plus en plus compliqué euh, en mondial superbike. Euh, bon, alors le Covid, euh, bien évidemment, ça n'a rien arrangé, mais enfin, on sent depuis une paire d'années maintenant que le, le, le Moto GP a tout vampirisé, notamment au niveau des budgets. Enfin, comment tu vois un petit peu l'avenir de, de cette discipline
0: Moi je pense qu'il y, y a de la place pour, pour les deux championnats et euh, il y a de l'intérêt des marques dans les deux championnats. La preuve on, on, Ducati continue d'investir en superbike depuis des années alors qu'ils qu investissent énormément en Moto GP. Euh, Honda est revenu en superbike euh, Kawasaki est présent qu'en superbike mais il y a de l'intérêt pour les deux après euh, pas simple je pense de, de trouver euh, voilà le, le championnat est géré par, euh, par la Dorna et, euh, et c'est pas simple de, de, de gérer deux championnats euh, qui sont pas concurrents mais, euh, mais, mais malgré tout ils le font bien après il voilà, faut trouver des partenaires moi je pense que la clé euh, dans l'avenir sera de de faire comme ça a été fait en MotoGP il y a quelques années, c'est-à-dire de de permettre à toutes les marques et même les teams privés de pouvoir se battre pour la victoire. Euh, et ça, ça passe par une limitation de l'électronique. Euh, je suis convaincu de, de ça. Euh, à l'heure actuelle, euh, les, euh, le top électronique en, en superbike et au, au, on peut, en tout cas, il y a plus d'investissement sur l'électronique, par exemple de la part de Kawasaki sur l'électronique en superbike, euh, la plupart des marques en MotoGP puisque c'est limité. Donc euh, je pense que voilà l'électronique, je l'ai toujours dit, c'est sans fin. Plus on a de budget, plus euh, plus on progresse et plus on trouve de choses et, euh, et c'est ce qui fait la différence entre les teams officiels et les teams privés. Il faut que l'organisateur oblige les teams euh, euh, les teams privées enfin les teams officiels à fournir exactement la même électronique aux teams privés pour que les teams privés puissent se battre aux avant-postes et donc trouver des budgets. Comme ça a été fait en MotoGP, quoi. il y a un moment où les teams privés n'avaient plus, plus du tout d'intérêt en MotoGP parce qu'ils ne pouvaient jamais faire mieux que, que top 6, top 7. Et puis les CRT sont passés par là, l'Open euh, également, où moi je suis arrivé en 2015 sur, sur la Yamaha Open. Et après, tout l'électronique s'est euh, uniformisé et ça a permis à plein d'équipes, et maintenant on voit, euh, les équipes privées euh, ont presque autant de chances d'être championnes du monde que, que les équipes officielles.
1: Alors l'an prochain... Moto America euh, aux États-Unis, un championnat qui, euh, bah, qui tente de, de se relancer, de, de redevenir euh, ce qu'il ce qu a été, c'est-à-dire l'un voilà, des plus grands championnats nationaux euh, au monde, euh, sous l'impulsion de Wayne Rainey notamment. Euh, tu penses que voilà, aller chercher euh, potentiellement un titre là-bas, ça va pouvoir, euh, ça va être quelque chose qui va relancer ta carrière, qui va, qui va aussi euh, te permettre de, de briller mondialement.
0: Je pense oui. En tout cas, c'est euh, c'est euh, c'est un, une belle opportunité. C'est un championnat qui essaye de qui depuis quelques saisons, euh, sous l'impulsion de Wayne Rainey, euh, essaye de de retrouver une, une image et ils réussissent. La preuve, euh, Garrett Gerloff est arrivé en mondial superbike, euh, Cameron Bobier va arriver en moto 2. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas les pilotes qui partaient de leur championnat pour arriver en mondial. Euh, donc ouais, je pense que c'est il euh, y a moyen de de rebondir. En tout cas, c'est c'est ce que je voulais. Je voulais pas. Aller faire un, un championnat en, en mode fin de carrière. J'ai que 28 ans et je suis convaincu que j'ai ma place en mondial et je peux faire de belles choses en mondial Superbike encore. Euh, après, voilà, ça passait par, euh, par aller dans un championnat où j'avais toutes les conditions euh, réunies pour, pour aller chercher la victoire. Et, euh, et voilà, avec, euh, avec Ducati, avec euh, le championnat, avec, euh, on a vraiment essayé de, de s'assurer qu'il y ait tout. Euh, que j'ai toutes les clés en main pour pour aller chercher un titre dans un championnat que je vais découvrir, sur des circuits que je vais découvrir, que je ne prends pas du tout à la légère. Donc, euh, donc euh, voilà, j'ai je, je, mes chances d'aller chercher le titre et je pense que si je peux aller chercher le titre là-bas, euh, l'objectif c'est de, de revenir en mondial dès 2022.
2: Il y a d'autres Français qui ont tenté l'aventure avant toi, enfin depuis la reprise, depuis que ce championnat a pris le, le nom de Moto America et a changé un peu de, de promoteur. C'est deux bises et Barrier. T'as un, un peu changé avec eux sur, et lors de, Tu leur as demandé un peu, petit peu ce qui t'attendait
0: Ouais, après le championnat, on, on, je le connais parce que il, chaque fois qu'on qu a la chance de courir aux états unis que ce soit en MotoGP ou en Superbike, le, le Moto America est là pour pour faire leur championnat sur le même week-end. Donc, on regarde les courses. On, je connais des gens. Je connais Tony Elias également, euh, qui a été mon coéquipier. Donc, j'ai pas mal parlé avec lui, même à l'époque. Et ouais, j'ai écrit à Sylvain, j'ai écrit à Valentin, surtout pour les, pour plein de, enfin, euh, pour les détails d'assurance, de, de licence, des choses qui sont, euh, qui sont automatiques quand on roule en Europe et euh, qui se, euh, qu'on qu fait en, en un jour, en euh, mois de janvier pour renouveler les licences, etc. Et on se pose plein de questions quand on part aux états unis Donc, euh, donc voilà, ça a été cool de pouvoir parler avec eux parce qu'ils ont une expérience récente. Et, euh, et ils sont dans la même situation que moi. C'est-à-dire que c'était des Français qui partaient là-bas rouler, qui revenaient souvent en France. Euh, par exemple, Tony, il est maintenant, il habite toute l'année là-bas. Donc, c'était pas pareil. Euh, mais ouais, ça a été cool de pouvoir échanger avec, avec Valentin, avec Sylvain, qui m'ont qui qui donné des conseils. Après, Sylvain n'a pas eu la chance là-bas d'avoir un team et une moto pour, pour jouer devant. Euh, Valentin a fait de belles choses en super sport, il n'a pas pu passer en Superbike. bike, mais, euh, mais moi en tout cas, j'aurais avec, euh, avec la Ducati euh, B4, je suis convaincu d'avoir une moto pour, pour aller jouer dedans.
1: Alors, justement, euh, nouvelle moto, cette Ducati, nouveaux pneus, euh, les Dunlop, et nouveau circuit à apprendre. Euh, voilà, tu ne pars pas gagnant face aux, aux habitués euh, du championnat. Comment tu appréhendes tout ça Comme, Quelle va être ta stratégie pour, pour réussir à, à, à apprendre ces nouveaux paramètres euh, rapidement
0: bah, chaque chose en son temps, on va dire. On va dire que c'est, euh... je vais aller là-bas une première fois, je pense euh... aux alentours du 15 mars, euh... pour faire les essais, découvrir le team, découvrir les tout et euh... et euh... voilà les premiers essais, ça va être découvrir la moto, la comprendre. C'est une moto qui est, qui marche. Ils ont fait six manches l'année dernière et ils ont fait six podiums, une victoire. Il y a des ingénieurs de Ducati qui sont présents, des gens qui ont travaillé en mondial superbike l'an dernier. Euh, qui vont m'aider à la comprendre, à euh, découvrir les pneus, ça va être dans le même processus sur les essais, etc. Et après, euh, voilà, l'apprentissage des circuits va se faire en, en deux temps, c'est-à-dire euh, quand, quand ça sera possible, on va essayer de faire des journées de roulage au maximum sur les circuits de, du championnat avec la, la moto de course. Quand c'est pas possible, avec une moto d'origine. Et voilà, je pense qu'on va pouvoir en découvrir une, une majorité comme ça. Et quand j'arriverai sur un circuit que je connais pas, bah, ce sera simplement comme euh, comme euh, quand on arrive en mondial sur une piste qu'on connaît pas, on, on change un peu son plan de travail. On se consacre à l'apprentissage de la piste le vendredi avant de de de, de chercher à aller plus vite le, le samedi. Et on voilà, on déplace un peu son plan de travail pour être prêt le dimanche. C'est après, c'est c'est ça qui est l'objectif. Ce sera d'être prêt le dimanche. Mais euh, mais voilà, c'est des circuits que, euh, qui sont pas comme en Europe. C'est des circuits un peu typés anglais. Et euh, c'est des choses que que j'aime. C'est des circuits de, de gros cœur, rapides et euh, j'ai hâte de, de découvrir ça, je pense que l'expérience du, du BSB de 2010 et 2011 va me, va me servir sur ce genre de piste.
2: Loris, il y a 30 ans, il y a un Français qui s'illustrait aux états unis c'était Jean-Michel Bayle. Euh, c'était un pionnier, hein. bon c'était du supercross et du motocross, c'était pas de la vitesse, mais est-ce que c'est quelqu'un qui t'a
0: Bien sûr, en plus j'ai eu la chance d'avoir Jean-Michel comme, comme team manager au d'Or euh, sur la sur Louis Moto il y a quelques années, et euh, à partir du moment où j'ai signé aux US, euh, la première personne que que mon père a appelé, c'est Jean-Michel, et, euh, et euh, bien sûr, je vais la, je vais lui écrire, je vais l'appeler parce qu'il il connaît sûrement euh, très bien les, le pays, parce qu'on découvre un nouveau pays, on découvre une nouvelle culture, il y a plein de choses à savoir et euh, d'erreurs à ne pas faire, donc euh, donc il va être de bons conseils là-dedans. On a toujours eu de bonnes bonnes relations depuis le le Bol d'Or avec Jean-Michel, et, euh, et ce qu'il a fait là-bas, c'est euh, personne l'a jamais fait, donc. Euh, donc, euh, euh, ça peut être qu'un exemple.
1: Tu t'es fait euh, opérer du syndrome des, lo des loges pardon, cet hiver. Euh, tout est OK à ce niveau-là maintenant
0: Ouais, ouais, tout est OK. J'ai les points enlevés demain et euh, je me suis fait opérer parce que c'était revenu. En fait, je m'étais déjà fait opérer une première fois lors de ma dernière saison en MotoGP en 2017 où, euh, où le syndrome était apparu et euh, je me suis fait réopérer là parce que j'ai eu quelques soucis sur la dernière manche sur les trois dernières manches du Superbike l'an dernier, Barcelone, pardon, Manicourt, j'ai pas été vraiment embêté. Et Storil, ça a été assez compliqué où j'ai vraiment souffert en fin de manche. Donc, euh, donc là, je me suis fait opérer là et euh, pour être prêt pour le début de saison. Donc là, c'est uh, tout OK. Il reste plus que, plus que les points à
2: enlever. Euh, Laurie, tu prévu euh, de, de, de naviguer entre l'Europe et les États-Unis ou tu comptes euh, t'installer le temps de la saison là-bas là
0: alors ça, pour l'instant, j'ai euh, aucune idée. En fait, ça va vraiment dépendre des autorisations que, de voyage euh, en période Covid. C'est pas simple, mais euh, mais j'y vais, euh, j'y vais sans m'attendre à quoi que ce soit. Quoi. Je me dis pas je vais y aller tel jour et revenir avant telle course. Euh, je vais faire ce qu'il faut pour aller chercher le titre. Si ça demande de rester là-bas, je resterai là-bas. Euh, après, voilà, on, on fait toutes les démarches euh, et, et le team aide pour avoir les, les papiers, les autorisations de voyager. Déjà une première fois pour rentrer et après si c'est possible de faire des allers-retours euh, quand ce sera possible entre les courses. Donc, euh, donc voilà, j'y voilà, vais euh, sans m'attendre à revenir tout de suite parce que sinon c'est la seule manière d'être déçu et, et de se prendre la tête sur d'autres choses. Donc j'essaie de tout organiser au mieux. C'est beaucoup de changements et, et de sacrifices de, de, de partir là-bas faire une saison. Mais j'essaie de faire les, les choses au mieux et euh, je suis bien entouré pour ça avec... Euh, avec le team déjà qui m'aide, qui, qui m'aide beaucoup et, euh, et qui sont présents avec Eric, avec mes parents, avec ma copine. Donc c'est euh, c'est avec mes potes, c'est cool. On essaie de faire le, les choses au mieux pour être bien dans la dans la tête là-bas parce que c'est aussi euh, c'est important d'être euh, d'être confiant, d'être prêt dans sa tête quand on va quand on va à un endroit.
1: Cette Ducati, elle a gagné, euh, il me semble, à Indianapolis en 2020 avec euh, Lorenzo Zanetti. Euh, voilà, on sait que c'est un championnat qui est dominé par Suzuki et Yamaha ces dernières années euh, comment, tu, comment tu vois ça, c'est un team qui est soutenu euh, par euh, Ducati America voilà, c'est le moment pour eux tu penses avec toi de, de jouer la victoire tout le week-end, de franchir une, une nouvelle étape et d'être un, un team d'envergure, on sait que tu seras le seul pilote euh, en catégorie Superbike
0: euh, ouais, alors après le team c'est un, un team qui est connu hein, et, euh, et euh... C'est un rassemblement de, de Ducati euh, et New York et Ducati Amérique, euh, du concessionnaire War Horse qui est un concessionnaire très connu, et d'HSBK qui est un préparateur de course. Et il euh, y a là-dedans, il y a euh, Monsieur Ferracci qui était le team manager des grandes années Ducati en Superbike, des premiers titres mondiaux, qui est aussi là-dedans. Donc ils sont très proches de l'usine. Il y a un soutien de l'usine. Ça a fait de nombreuses années que, que le championnat euh, a envie que Ducati revienne. Uh, Wayne me l'a dit au téléphone d'ailleurs et uh, d'ailleurs ça m'a bien surpris quand il m'a appelé j'étais dans mon bain tranquille après ma séance de sport et tu reçois un appel de Wayne Renner uh, j'ai failli faire tomber le téléphone dans l'eau mais uh, mais uh, ouais ils ont, il y a un intérêt de, du championnat d'accueillir Ducati de Ducati et Ducati qui a vraiment envie d'aller chercher le le titre là-bas avec cette V4 et uh, donc il y a voilà c'est ce qu'on a essayé de comprendre dès le début c'était ma première question c'est est-ce qu'il y a vraiment un intérêt de, commun de tout le monde d'aller chercher le titre et, et, et il y est donc uh, donc, ça va être ça va être cool. J'ai hâte de découvrir cette moto qui est magnifique euh, et, euh, et qui, je pense, va être une, une super machine, machine là-bas.
2: oui le, le marché américain, il est très important pour Ducati, encore plus aujourd'hui peut-être. Est-ce euh, que peut est qu'un titre là-bas pourrait permettre de revenir en mondial avec Ducati par la suite
0: J'espère. J'espère. C'est l'objectif. Je vais pas dire que j'y pense, mais c'est... Euh, c'est dans un coin de ma tête euh, et, et je sais ce qui, en tout cas, je sais ce qu'il faut faire pour pour avoir cette chance-là, euh, un peu à l'image de ce qu'a fait Scott Reading d'aller chercher le titre en Angleterre et de revenir en mondial. C'est ce que j'aimerais faire. Euh, comme je l'ai dit, il y a un intérêt. Ils ont envie d'aller chercher le titre là-bas, à partir du moment où on, on leur a parlé euh, et euh, Paolo Tchavatti nous a confirmé que, que voilà, ils avaient, ils étaient contents si j'étais sur la moto et que ça, qu'ils soutiendraient le projet pour aller pour aller chercher le titre. Après, la moto, elle est elle est parfaite, elle est bien née, c'est une machine de course et, euh, et ils l'ont prouvé l'an dernier sur les six dernières manches, donc après, ça sera juste une... de trouver les réglages qui me conviennent, etc., et qui conviennent aux pneus, et euh, voilà, après, euh, ce qui est cool, c'est qu'il y a déjà un, un mec qui a exactement le même gabarit que moi euh, sur cette machine en mondial, et euh, ça va permettre d'éviter de, de, de perdre du temps euh, euh, à trouver déjà les positions et tout, quoi. J'ai demandé euh, à ce qu'il y, euh, qu y ait les positions de, de en tout cas, proche de ce qu'a Scott en mondial, pour quand j'arrive, comme ça on gagne du temps, parce qu'on fait exactement le, le, la même taille et, et, et le même poids avec Scott.
1: Dans l'intervalle, en 2021, tu penses que quelqu'un peut battre Réa en World Superbike
0: Ouais, je pense, de toute façon ça va arriver, il sera battu un jour. Mais ouais, je pense, c'était pas loin l'an dernier. Il est, euh, il est fort à l'image de, de tous les grands champions dans leur discipline, euh, que ce soit prendre on peut prendre les sports mécaniques, mais aussi les autres sports, on peut prendre les sports collectifs. Euh, la force de ceux qui gagnent en fin de saison, c'est d'être euh, très fort dans leur jour sans. quand tout va mal et que, que, que la moto marche pas, qu'on est malade, qu'on s'est levé du mauvais pied et qu'on le sent pas, de faire deux ou trois. Ça, c'est la force de Réa. Et ça, Scott Redding l'a compris. Les autres l'ont compris. On l'a tous compris. Hein. Mais, mais c'est dur d'être fort quand ça ne va pas euh, et de limiter la casse, en fait. Et euh, à l'image de Marquez en MotoGP, euh, quand il était là, c'est ce qu'il disait qu'il était imbattable. C'est que quand ça allait pas, il faisait deux. Et c'est ce que fait Réa. Donc, euh, c'est donc très euh, fort. Et puis, en plus, le, le binôme avec, euh, avec Kawasaki et la moto est faite pour lui. Tout est parfait. Tout est fait autour de lui. Donc, euh, il ne sera pas facile à aller à, chercher. Mais... Euh, mais euh, en tout cas, ça s'est resserré plus que, le, plus que ça n'a jamais été euh, depuis, depuis qu'il est arrivé euh, sur cette machine.
2: Boris, on revient un petit peu aux états unis à La part aussi Laguna et les, les tracés américains sont généralement plus techniques. Euh, les courses sont assez différents de ce qu'on qu peut trouver en Europe. Comment tu t as, t as un peu déjà regardé à quoi ça ressemble et tu penses qu'il va falloir mettre en place un peu des stratégies différentes que celles que tu as pu utiliser dans le passé
0: euh, bah comme je l'ai dit hein, ça ressemble un peu au, au, mondial, euh, enfin, au championnat anglais c'est des circuits où c'est compliqué de doubler euh, où les qualifs et, les, et le, le départ sont importants après euh, c'est des belles pistes avec des, des virages très rapides souvent je pense des, à des endroits où l'asphalte où n'est pas parfait donc, euh, donc voilà ça, ça demandera peut-être de, de trouver des compromis en réglage pour ne pas, pour pas faire une, une moto trop radicale et, euh, et et trouver du, du grip, euh, des circuits souvent étroits, euh, des circuits où, où les murs ne sont pas loin de temps en temps, mais ça, ce n'est euh, pas très grave. C'est des circuits à gros cœur, en fait. Et euh, comme je l'ai connu en championnat anglais, c'est des choses qui me manquent, moi, mes circuits préférés. Euh, euh, c'est Philippe Island, c'est euh, Brandsac, c'est Assen, c'est uh, Portimao. C'est des circuits euh, avec du dénivelé, avec, euh, avec de la prise de risque. Et il euh, y a beaucoup de pistes comme ça là-bas. J'ai déjà regardé euh, pas mal de courses, ouais. Euh, je me mets, euh, je suis dans la période home trainer parce qu'il fait un peu trop froid chez moi dehors, donc euh, je mets la télé, je mets les courses, je mets les tours euh, en caméra embarquée et j'essaie de déjà d'apprendre au mieux les pistes euh, euh, avant de avant de rouler dessus. Ouais.
2: Sur le euh, évoquer un peu puisque bon, tu as, les, les, tu, as, tu, as, tu as peu participé, mais les quelques courses que tu as faites se sont plutôt bien passées. T'en as toujours eu, euh, t'as toujours eu des bons mots. Enfin pas toutes, hein, c'est vrai que la dernière c'était dur. Mais tu toujours eu des mots euh, positifs pour ce championnat Il n'y avait pas une perspective, une possibilité d'aller rouler rouler cette année
0: Il euh, y, y en avait, bien sûr. Il y avait de l'intérêt de, de, de plusieurs équipes. Mais moi, mon, mon choix dans ma tête, il a toujours été clair, en tout cas. De, et ça ne change pas de, depuis, depuis pas mal d'années. C'est que j'aime l'endurance. J'adore ce format de course et j'y prends énormément de plaisir. Et, euh, et la déception de, de la du dernier bol d'or comment ça s'est terminé alors qu'on était vraiment sur la bonne voie pour pour aller gagner elle elle est, elle est là et mais mais c'est sûr que ce sera pas c'est pas ma dernière course euh, auquel à laquelle j'ai participé mais euh, mais je veux pas faire de l'endurance mon championnat numéro un et ma priorité euh, comme j'ai dit je veux pas signer vers une fin de carrière et commencer en fait ma fin de carrière elle n'est pas finie euh, les gens entendent parler de moi depuis depuis très longtemps mais quand je donne mon âge ils sont toujours surpris et euh, et euh, que je sois aussi jeune. Donc, euh, donc voilà, j'avais envie de, de, faire un, de trouver un programme vitesse et pourquoi pas faire de l'endurance à côté. Après, là, avec les US, ce n'est pas, pas ce qu'il y a de plus simple, donc c'est pas d'actualité euh, pour le moment.
1: On te remercie, Doris. Euh, pour ceux qui veulent euh, te suivre, euh, la première course débute assez tard dans la saison. Peux-tu nous dire où et quand
0: alors, la première course, en fait, elle devait être mi-avril en même temps que le Grand Prix d'Austin. Le Grand Prix d'Austin ayant été euh, modifié, la, notre première course pour le Moto America, ce sera le 31 avril, 1er et 2 mai, euh, à Rhode Atlanta. Donc, euh, c'est la piste que je regarde en ce moment à la télé euh, sur mes séances au trainer. Et après, euh, voilà, je vais essayer de, de… On essaye de mettre des choses en place euh, pour… Euh, pour continuer en fait à pour faire suivre cette aventure un peu américaine aux, aux gens de aux, aux gens présents en Europe et à, parce que c'est c'est un changement complet de de vie et, et c'est une belle aventure donc on va essayer de mettre des choses en place sur les réseaux sociaux et par des vidéos et d'essayer d'être d'être présent avec vous sur sur des lives directement là-bas donc voilà continuez à, à me suivre et et je vous donnerai des nouvelles bientôt
1: eh ben écoute euh, en tout cas avec plaisir pour euh, un autre live ensemble euh, pour suivre ta saison aux États-Unis.
0: Merci Alexis. Merci Michel.
1: Merci Laurie et Michel. Michel. À toi, bientôt Alice. pour un nouveau talk. Ciao. Ciao ciao. À bientôt.